0: B2B-Funker wird präsentiert von IntelliShop. Die IntelliShop AG steht seit über 15 Jahren für 100% B2B-E-Commerce. Überzeugen Sie sich selbst von unserer Software und vereinbaren Sie noch heute Ihren persönlichen Demo-Termin unter intellishop-software.com podcast demo.
1: So, herzlich willkommen zur Folge 11 des B2B-Funker-Podcasts. Heute geht es um das Thema Ausblick 2022 für den Themenbereich B2B E-Commerce. Das heißt, ich habe mir einen spannenden Gast hier eingeladen, und den guten Ingo. Hi Ingo. Hi, grüß dich Michael. Genau, und äh, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst hier am Montag, dem 20. Dezember um 15 Uhr, so dass wir hier äh, gemeinsam, ja, eine, ich denke, eine, eine, eine gute Dreiviertelstunde einmal quatschen können, was sozusagen denn die B2B-Treibenden, die B2B-Unternehmer aus dem E-Commerce-Bereich nächstes Jahr erwarten wird, beziehungsweise wie es denn um den Markt überhaupt steht und wo er sich vielleicht auch hinentwickeln wird und äh, was vielleicht auch so an, ich sag jetzt mal externen, großen Trends und Themenblöcken da ähm, ja jetzt mittlerweile auch in den B2B-E-Commerce-Markt eben hineinschwappen. Also wir hatten es ja in unterschiedlichsten Folgen auch immer mal wieder so kleinere Ausblicke. Ich erinnere mich zum Beispiel an äh, den einen oder anderen Satz, den der Lennart Paula auch gesagt hat in der Folge, als ich ihn gefragt habe, wie er da die Zukunft sieht. Und ähm, von daher ist das Thema jetzt schön zum Jahreswechsel doch sehr passend, einmal so ein bisschen in die Glaskugel zu schauen und ähm, bietet sich natürlich an nächstes Jahr, um die Zeit einmal einen Rückblick zu machen. Und äh, dann kramen wir alle unsere Thesen raus und äh, schauen, was sich davon wie erfüllt hat. Oder, Ingo?
0: Ja, super gerne. Also ich denke mal, 2021 ist ja ein bisschen was passiert. Allerdings muss ich auch sagen, äh, über viele Sachen reden wir schon zehn Jahre. Ähm, insofern äh, bin ich mal gespannt, wie viel wir da äh, ins Schwarze treffen. Ähm, und äh, ich würde sagen, wir, wir haben ja einen guten Mix aus Sachen, die im Prinzip ansatzweise schon bekannt sind. Vielleicht auch noch ein paar Sachen, die jetzt äh, neu dazukommen, aber vor allem Sachen, die sich, glaube ich, in 2022 einfach festigen und weiterentwickeln werden.
1: So ist es. Bevor wir auch reingehen, trotzdem, für alle, die dich noch nicht kennen, du bist ja sehr rege auf LinkedIn, vielleicht hatte ich der eine oder andere schon mal entdeckt, so sind wir jetzt auch zusammengekommen, weil man kommt ja an dir schon fast gar nicht mehr vorbei, ja, also da schon mal äh, Chapeau vor deiner Kommunikation das macht ihr, glaube ich, sehr, sehr gut. Vielleicht einmal ganz kurz, dass du dich ein bisschen vorstellst und, ähm, ja, was du so den ganzen Tag, wenn du nicht gerade mit mir in einem Podcast sitzt, so, so machst.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich total über deine Einladung. Ich, äh, sagen wir mal, komm an dir natürlich auch nicht mehr vorbei. Also, was ihr auch bei Teleshop, was du auch für einen IntelliShop machst, äh, was die Webinare angeht, was auch äh, den Podcast angeht, da bin ich total begeistert. Ich finde eine tolle Qualität, die du hier auch äh, immer wieder an den Tag legst. Ähm, ja, ich bin im B2B-E-Commerce unterwegs, eigentlich seit 2007. Bin jetzt 37 Jahre alt, verheiratet, eine Tochter, Geschäftsführer und Gesellschafter bei Projekt 1. Wir sitzen in Osnabrück. Ähm, wir sind als Agentur gestartet. Inzwischen bezeichnen wir uns als Technologieunternehmen ähm, im B2B-E-Commerce. Wenn man sich so den Trichter der Vertriebsdigitalisierung anguckt, dann hast du ganz oben, hast du die Vertriebsdigitalisierung, dann wird es ein bisschen kleiner B2B-E-Commerce dann, äh, wenn du die Procurement-Themen ein bisschen abschneidest, bist du beim klassischen B2B-Online-Shop für den Vertrieb und irgendwann bist du dann bei uns gelandet beim ERP-integrierten B2B-Online-Shop. Ähm, also wir fokussieren uns da auf ERP-integrierte Online-Shops und Kundenportale mit unserer eigenen Mid Middleware One Experience B2B, haben da beispielsweise ein Lösungspaket am Start, One Experience B2B in der AP Plus Edition, wo wir das AP Plus ERP von Asiko integrieren. Wir sind da relativ nah an äh, am Oxid E-Shop unterwegs, aus dem wir dann unsere eigene Lösung zaubern, bieten da äh, Lizenzmodelle äh, an, in der Miete und im Kauf, inklusive Betrieb. Und wollen damit eigentlich auch ein bisschen dem Mittelstand helfen, äh, aus einer Orientierungslosigkeit äh, herauszukommen, also Orientierung und Geschwindigkeit bieten. Wir wollen eigentlich so ein bisschen eine Lösung sein am Markt, die das ERP gleich mitdenkt und äh, wollen da ein gutes Preis-Leistungsverhältnis anbieten äh, und ein vernünftiges Feature-Set, weil wir sagen, auf die Basics kommt es an, also alle Funktionen, die du im B2B-Online-Shop hast und die nicht im ERP integriert sind oder die, sagen wir mal, wo die Datendrehscheibe dann nicht ins ERP reicht, die äh, taugen eigentlich nichts und äh, machen dich nicht erfolgreich.
1: Sehr gut. Ich glaube, das war einmal eine ganz gute Vorstellung. Ich glaube, äh, wenn man mehr über euch erfahren will, dann natürlich auf der Webseite www.pro1.de. Das müsste dann sozusagen soweit, soweit passen. Ähm, und ähm, vielleicht führst du uns noch einmal, weil da hast du so schöne Zahlen auch vorbereitet, ähm, hier in deinen äh, wirklich, also das müssen wir auch mal dazu sagen, du hast, glaube ich, die besten... Äh, die besten Vorbereitungsunterlagen jetzt ja äh, eingereicht, die ich bisher so gesehen habe für die Folgen. Also da <lacht> Respekt ähm, für ja. deine gute Vorbereitung. Ähm, vielleicht führst du uns einmal ganz kurz in deine Zahlenwelt ein, weil wie gesagt, da hast du so ein paar Zahlen vorbereitet und ich würde das Thema gerne dann nochmal komplettieren mit unseren B2B-Konjunkturindex-Daten. Ja, da wären wir da auch von der Teddy-Shop-Initiative, wo wir einmal im Quartal so eine Umfrage machen, um dann vielleicht einmal den Marktausblick nochmal zu komplettieren.
0: Ja, super gerne. Ähm, also ich habe, äh, klar, ich habe mich natürlich auch gefragt, äh, wie kann man so den Markt so ein bisschen umreißen. Ich finde mal ganz wichtig, dass man am Anfang mal so eine kleine Einordnung macht, haben wir vielleicht in der Vorstellung auch gemerkt. Ähm, also das Marktumfeld im B2B sehe ich so, das war international eigentlich äh, einen weitaus größeren e commerce Markt äh, haben im aktuellen Volumen auch ein Potenzial im Vergleich zum zum B2, B2C, damit meine ich ja vor allem den Retail als Einzelhandel. Wir müssen uns in Deutschland auch immer sagen, dass wir in Deutschland, in Europa auch eigentlich nicht hier sozusagen den Schwerpunkt ausmachen, sondern es ist vielmehr viel mehr der amerikanische Markt, aber vor allem mit weitem Abstand der chinesische Markt. Also wir haben da Umsatzvolumen äh, außerhalb von Europa, außerhalb von Deutschland, die eben größer sind. Ich glaube, in Deutschland sind wir so mit ja, so äh, 413 Milliarden US-Dollar unterwegs im Umsatzvolumen B2B-E-Commerce. Wichtig ist eigentlich, dass man immer gucken muss, was ist denn B2B-E-Commerce? Dazu gehört natürlich auch äh, im Prinzip nicht nur alles, was über die Webseiten und Frontends läuft, sondern auch Transaktionen, die auf elektronischem Wege über ähm, ja, EDI oder ähm, andere elektronische Datenaustauschverfahren laufen. Das läuft ja auch schon eine ganze Weile, äh, sagen wir mal, und nicht erst seitdem wir B2B-Online-Shops im, im klassischen Sinne mit Frontends äh, eigentlich vorfinden. In Deutschland ähm, haben wir, das ja mal so die bekannteste Studie herangezogen wird, IFH Köln 2018, 1,3 Billionen Euro elektronischer Umsatz. Das ist natürlich äh, jetzt auch ein bisschen alles das, was eigentlich auf elektronischem Wege an Wertschöpfung passiert. Ähm, davon 320 Milliarden eigentlich über äh, ja, Frontends und das sind Websites, Online-Shops, Marktplätze ohne EDI und das Ganze wächst so mit 6% im Jahr. Ich denke, das kann auch dieses Jahr oder das kann jetzt in Zukunft auch vielleicht ein bisschen schneller wachsen, je nachdem, wie die Akzeptanz und wie auch wirklich die Use Cases aussehen, aber das ist mal so der der Zahlenrahmen und in Deutschland ist es ja auch so, dass eigentlich 82% aller B2B-Unternehmen nutzen irgendwo schon Online-Shops aber äh, die meisten davon sind eigentlich, äh, ja, wirklich größere Unternehmen, also 85% von denen, die da Onlineshops nutzen, die machen schon äh, mehr als 100 Millionen Euro Jahresumsatz mit dem Onlineshop ähm, und äh, da ist so ein bisschen ein Gap äh, im Mittelstand, beziehungsweise im kleinen und mittelständischen Segment KMU-Bereich und vielleicht so ein bisschen in den Mittelstand rein, also wenn ich KMU sage, wenn ich äh, kleine Unternehmen sage, dann meine ich so bis 200, äh, bis 20 Millionen Euro Jahresumsatz. Mittelstand ist für mich 20 bis 200 Millionen Euro Jahresumsatz äh, und darüber ist es dann Enterprise. Ähm, also in diesem Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen, da ist anscheinend noch so ein bisschen ein Gap, was den Erfolg der Geschäftsmodelle angeht. Auch wenn da vielleicht viele online schon angefasst oder ausprobiert wurden, läuft da noch nicht so richtig Umsatz drüber und ich glaube... Da sozusagen kann man sagen, da ist so eine kleine Lücke.
1: Ja, also ich kann auf jeden Fall dazu sagen, also die, das Wachstum hat sich auf jeden Fall erheblich beschleunigt. Also so von dem, was wir gesehen haben, gerade so durch das Corona-Jahr letztes Jahr, also das erste Corona-Jahr, jetzt sind wir ja schon im zweiten Corona-Jahr. Ähm, da ist das Wachstum auf jeden Fall ordentlich durch die Decke gegangen im Vergleich zu den, äh, zu den Zahlen, die das IFH damals noch so prognostiziert hatte, also fast Faktor 2, ja, ähm, die, die teilweise hier Vonstatten gegangen sind, natürlich getrieben dadurch, dass halt der Vertrieb nicht mehr vor Ort sein konnte, natürlich dadurch getrieben, dass äh, auf einmal alle anrufen wollten und äh, die Hotlines besetzt waren und man da auch nicht mehr so in der gekommen ist im Service und dann halt die Leute festgestellt haben, oh hoppla, ich kann ja dann doch äh, über E-Commerce ganz gut bestellen, aber in der Tat, ähm, das was äh, diese Zahlen, die haben so ein bisschen so ein trügerisches Element, gerade diese 85 Prozent, die schon irgendwie versorgt sind, wenn man sich das dann nach Branchen nochmal aufschlüsselt, dann äh, sieht die Welt dann doch schon teilweise sehr, sehr unterschiedlich und sehr krass hier und dann noch aus. Also zum Glück haben wir mittlerweile, glaube ich, äh, das ist, glaube ich, unstrittig, egal in welche Zahlen und Studienblöcke man reinschaut, so die 50 Prozent überwunden, ja, egal in welcher Branche man sozusagen unterwegs ist, aber die Ausprägung dessen ist in der Tat noch sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt teilweise, äh, wird dann da der klassische Online-Katalog mit reinbezählt und wenn ich dann nur irgendwie die Möglichkeit habe, eine idee nachricht per E-Mail oder so abzuwerfen, dann ist das auch schon irgendwie digital, ähm, aber das ist ja am Ende des Tages nur irgendwie das elektrifizierte Faxgerät ja, ähm, äh, ja oder der Faxprozess sozusagen irgendwie elektrifiziert, also bei aller Liebe, ich bin dann immer noch sehr vorsichtig und freue mich, dass wir sozusagen da da äh, äh, uns gut, gut weiterentwickelt haben, aber ähm, ähm, ich glaube so, die. es gibt immer noch sehr viele Kunden, zumindest auch die, die, die wir sehen, mit denen ich auch rede, ähm, die mal abseits von dem Teleshop äh, Kontakt und Unterstützung oder vielleicht mal eine Meinung suchen oder so, die sozusagen noch gar nichts haben. Ja? Und ähm, äh, natürlich sehr stark auch getrieben durch den Generationenwechsel. Jetzt kommt der Juniorchef, ja, der hat eine äh, der ist rein digital aufgewachsen, vielleicht sogar schon. Ja, der ist für den ist das natürlich, dass man halt äh, irgendwie sich einloggen kann, seine Sachen runterladen kann und äh, die Sachen an sich anschauen kann. Aber ähm, das äh, denke ich äh, wird nächstes Jahr geschlossen werden. Also ich glaube, wer nächstes Jahr in dem Bereich, ich sag jetzt mal in diesem Umfeld Kundenportal ähm, digitaler Online-Katalog, digitaler Self-Service und dann natürlich in der Kür auch eine Transaktionsplattform nichts anzubieten hat. Und sei das über eine eigene Plattform oder über einen Marktplatz wie, wie Amazon Business und Co., das kann ja auch ein Steigbügelhalter sein an der Stelle. Ich glaube, der wird das wird richtig schwer werden, oder?
0: Ja, ich denke auch. Also äh, ich habe gerade geguckt, äh, die 6% sind natürlich durchschnittlich. Da hast du natürlich nicht nur den, den Website-Anteil, äh, also Website-Anteile haben die, glaube ich, auch schon mit 15,4% Prozent sogar gemessen pro Jahr zwischen 2012 und 2018. Das finde ich sogar ein bisschen hoch. Ähm, aber der Website-Anteil äh, wird natürlich überproportional steigen, gerade wenn der Mittelstand aufwacht, insofern, dass über Websites ein Stück weit äh, der Vertrieb unterstützt wird. Ich sage extra unterstützt, nicht ersetzt. Ähm, und äh, wenn sozusagen mehr Transaktionen und mehr, ähm, ja, Prozesse einfach auch im Self-Service laufen über webgestützte Oberflächen und auch Kommunikation. Also ich glaube auch, dass es äh, ordentlich äh, an Wachstum zunimmt ähm, im Bereich der Website-gestützten äh, Handelstransaktionen über Websites, Marktplätze, Online-Shops ähm, und der andere Bereich ist ohnehin, sagen wir mal, schwergewichtiger, weil er zwischen großen Unternehmen etablierter ist. Trotzdem... Ähm, Neben diesem ganzen Thema äh, Vertriebsdigitalisierung gibt es ja noch die Beschaffung. Äh, die muss man vielleicht auch mal ganz kurz erwähnen. Das Procurement, auch diese lieferantengerichteten Prozesse, äh, die ähm, muss man ja auch äh, im Blick haben. Und da ist ja gerade sozusagen, wenn du an Marktplätze denkst, hast ja das Thema schon angerissen, äh, was auch als zweite große sich fortsetzte Trend sein kann. Da hast du auf Marktplätzen oft äh, ein bisschen auch die Frage. Wie integriert man sich, wie schließt man sich einem Marktplatz an? Ist das leer Lieferantengerichtet oder ist es eher kundengerichtet? Oder äh, sozusagen sieht man sich selber irgendwo als intermediär dann schon? Und äh, ja, das ist auch ein Thema, äh, was ich immer wieder äh, ja, lese oder mit Kunden diskutiere, äh, aus dem klassischen Vertrieb heraus oder aus der klassischen Beschaffung heraus, zwischen dir, deinem Lieferanten oder deinem Kunden direkt. Wie gehst du mit Marktplätzen um?
1: Was sind denn dann so die Antworten? Also wenn du jetzt mal so die letzten 10, 20 Gespräche rekapitulierst, also wollen die Leute dann eher Marktplatz werden oder eher Teilnehmer werden? oder?
0: Also ich glaube, viele Kunden, die vom Shop, sagen wir mal, schon ein bisschen Respekt haben, auch kleinere Unternehmen, schließen sich schon mal schnell eine Mercateo an, gerade weil sie da auch ihre Kunden wiederfinden. Also die fragen vielleicht auch den Kunden, also die cleveren kleinen Anbieter, die ihre Kunden kennen, die Top 20 Kunden kennen, die dann vielleicht über über Mundpropaganda äh, bei Merkateo oder anderen Beschaffungsplattformen sind. Äh, da gehst du dann als Lieferant ja auch hin und äh, da hast du dann plötzlich Unite und Business Shops, äh, genau wie Ama Amazon Business, wenn du jetzt nicht in so einer speziellen Nische bist, kann das ja auch durchaus funktionieren. Also ich glaube, Quintessenz bei den Handlungsempfehlungen ist eigentlich äh, jetzt äh, nicht irgendwie in Schockstarre äh, so verfallen, Amazonisierung, Hilfe und Fachkräftemangel auf der anderen Seite ich habe sowieso keine Chance, sondern erstmal äh, irgendwo einen Online-Shop schon andenken als Rückkanal. Äh, vielleicht irgendwie auch ohne ERP-Integration erstmal was aufstellen, wo du deine Kunden überhaupt äh, neben dem äh, schönen äh, marketing auf der Webseite auch bedienen kannst, äh, damit du überhaupt, überhaupt befähigt bist, einen Kundenzugang äh, ja, überhaupt zu bedienen und dann ausprobieren, auf welchen B2B-Plattformen, je nach Branche, und je nach äh, Sortiment, vielleicht auch mit einem Teilsortiment oder mit einer Eigenmarke, die du dann schnell ins Leben rufst, ähm, gucken, wo deine Kunden sind, wo die Gebührenmargen passen und ja, dann erstmal versuchen, dein Bestandskundengeschäft darüber auch mal ein bisschen abzubilden äh, und dann vielleicht auch neue Kunden, die du dir automatisch schon erhoffst durch die größere Reichweite, darüber auch zu gewinnen. Und diese gewonnenen Neukunden, jetzt kommt die Theorie, über den direkten Kundenzugang, also über deinen Shop, vielleicht über E-Mail-Marketing oder Anreizsysteme, Preisvorteile oder analog äh, Services, die du nur auf deinem Shop anbietest, mit einem kleinen Preispremium vielleicht dann wieder zu dir direkt zurückzuholen und deinen Umsatz so weiterzuentwickeln. Ähm, ja, und das ist in der Regel, wie du schon raushörst, also die Gespräche, die ich geführt habe mit den kleineren Unternehmen, das ist eher nicht selber zum Marktplatz werden, nicht selber Enterprise Marketplace, sondern äh, sich einem Marktplatz anschließen. Und ja. meistens eigentlich auch äh, schon in Richtung Kunde. Also, sagen wir mal, schon ein Stück weit vertriebsdigitalisiert gedacht. Und ich meine, man hat ja schon viele Erfahrungen am Markt. Also viele haben sich ja schon mal beim, bei Ebay mit ihren gebrauchten Maschinen und so, äh, sagen wir mal, haben erste Gehversuche gemacht. Und die probieren das einfach durch und gucken, wo die Marge passt. Ich meine, Amazon Business ist auch teuer, äh, kann in der, äh, sagen wir mal, in in der, in der, in der in der Nische, wo du äh, mit Werkzeug handelst, kann auch aus einer Drucksituation äh, angebracht sein, weil ja viele neue Players, die sich quasi um deinen äh, Legacy-Handel und mehrstufigen Vertrieb nicht scheren, sondern in, in China produzieren und dann mit E-Commerce-DNA an den Markt gehen. Aber wenn du so den Klassiker nimmst, die schrecken jetzt, denke ich, auch vom Mercateo nicht zurück. Und bei Le wer liefert was, anderes Modell, aber sind sie ja dann auch schnell. Das kannst du eigentlich äh, neben dem Online-Shop als weiteren Vertriebskanal Schon oft feststellen.
1: Okay. Also, ich glaube, aus einer Bestandskundenbrille heraus gedacht, vollkommen richtig, ja, und auch aus einer Lösungsbrille richtig gedacht, aber wenn ich mal so den, den Trend äh, mal so ein bisschen einen Ausblick und ich muss mich ja dann auch challengen lassen, es ist es ja um die Zeit, ähm, einmal ganz kurz den Blick in die Kugel zu wagen. Also also ich glaube, ähm, was essentiell wichtig werden wird, ist äh, für nächstes Jahr, dass sich die, die Unternehmen halt die Frage stellen, wie kann ich sozusagen abseits von meinen Top 20 Kunden, wie kann ich abseits von meinen Top 10 Kunden ähm, äh, im Neukundenbereich äh, sozusagen mich aufstellen, insbesondere digital aufstellen, also die Fragestellung sozusagen aus der Not, eine Tugend und dann die Kür daraus sozusagen zu machen, hinzugehen und zu sagen, okay, ich habe heute eben noch keinen, Online-Shop, ich habe heute vielleicht noch keine irgendwie Antwort auf das Thema digitale ähm, Digitalstrategie oder vielleicht maximal einen Proof of Concept, um dann aber hinzugehen und zu sagen, okay, vielleicht nehme ich das als Anlass, sozusagen, ähm, den Fokus auch zu shiften, weg von den Bestandskunden hin zu den Neukunden und für alle, die was haben, die werden den sowieso, glaube ich, äh, angehen. Also ich glaube, wir werden nächstes Jahr äh, so als Effekt aus diesen strategischen Überlegungen relativ viele tolle B2B-Kampagnen sehen, digitaler Natur, ja getrieben. Also ich glaube, ich prophezei dort einfach auch mal den Marketing-Automation-Lösungen, ein goldenes nächstes Jahr. Ja, Und alle, die darauf eine gute Antwort haben, glaube ich, die werden da durch die Decke gehen. Ähm, das wäre jetzt meine Hypothese, weil eben da extrem ho extrem viel Nachholbedarf ist. Ne? Also ich meine, heute, wenn man sich das anschaut, ist so die Standardantwort auf das Thema digitales Marketing, ja, Newsletter-Tool haben wir auch, ja. <lacht> und das war's. Ja, und ich glaube, der Engpass wird nachher sein, und da muss man äh, smarte Lösungen mit äh, für finden, dass man halt nicht das nötige Personal dafür im einen Unternehmen hat, ja, und den, äh, dass dann auch der Zukauf dessen dann auch nicht immer die beste Antwort ist, ja, auch wenn das natürlich die die vielen Agenturen da draußen nicht so gerne hören, aber ähm, ich glaube, dass es jemanden braucht, äh, der, der digitales Marketing steuert, ähm, auch inhaltlich treibt, das ist wahrscheinlich unstrittig, also wird bei jeder Agentur wahrscheinlich auch zustimmen und sagen, ja, stimmt, also ohne irgendwie einen Captain, der die Richtung vorgibt, fahren wir halt in alle Richtungen und kommen nie an, ja, also ich glaube, das ist da so, dass für mich, wo ich sagen würde, okay, das wäre so meine erste These für nächstes Jahr, wo ich mich weit aus dem Fenster lehnen würde und sagen würde, okay, das. Äh, glaube ich, wird uns nächstes Jahr äh, doch sehr häufig begegnen und da werden die Unternehmen dran arbeiten und da wird es äh, A, eine ganze Reihe an Projekten geben und als Kunde, ja, wenn ich jetzt mal mich als B2B-Kunde sehe, werden da tolle Kampagnen draußen entstehen und tolle Mittel äh, draußen entstehen, äh, wo ich mich wahrscheinlich äh, jeden, jede Woche neu begeistern lassen kann, äh, was die Marketeers sich dort alles so Tolles überlegt haben.
0: Ja, also das ist natürlich das Thema 2022, wie gewinne ich neue Kunden. Du hast absolut recht. Also CRM, Lead-Generierung, Marketing-Automation, auch wenn vielleicht die Begriffe, sagen wir mal, im, im konkreten Gespräch gar nicht so äh, relevant sind. Aber das ist sicherlich ein, ein absolutes Thema. Äh, einmal schläft die Konkurrenz nicht. Wir hatten gerade über die Geschäftsmodelle gesprochen. Plattformen, Marktplätze sind ja oft auch Geschäftsmodelle, muss man sagen. Das ist ja nicht einfach nur ein weiterer Vertriebskanal, je nachdem, wie ernst du es nimmst. Und äh, da sind die Anforderungen natürlich hoch. Die Convenience, äh, eben die E-Commerce Pure Player, äh, die, die Werkzeuganbieter, äh, äh, wo nur 30-jährige Jungs sitzen, die im Prinzip super kundenorientiert denken und äh, im Prinzip den den Schraubenzieher noch ein bisschen griffiger machen äh, und äh, den Preis auch äh, gnadenlos optimieren. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ja, sagen wir mal, hast du das ganze Thema Kundenorientierung, also das ganze Thema Konsumerisierung. Du hast ja im Prinzip diese ganzen Statistiken vor dir, dass du sagst, gut, jetzt kommen die Digital Natives auch irgendwo in die Entscheiderrollen, in die Einkäuferrollen und da musst du ein bisschen gucken, wie du mit denen umgehst, die wollen auf Social Media angesprochen werden, die wollen Produktbewertungen sehen, die wollen, dass du auf den Marktplätzen dabei bist, also die wollen quasi überall dich auch kaufen können und vielleicht wollen sie auch später mit dir sagen wir mal eine Stammkundenbeziehung eingehen, sagen wir mal ein Kundenkonto bei dir im Shop eröffnen, aber erstmal wollen sie dich eigentlich überall relativ zugänglich haben, natürlich je nach Nische, also Werkzeug ist was anderes als äh, ein Ersatzteil für eine, äh, sagen wir mal, äh, Losgröße 1-Maschine, ähm, aber du hattest eine Folge, die war so toll, äh, da ging es um Kundensegmentierung, zum Thema Umsatzprofitabilität mit Kleinkunden, also fang mal bitte an, äh, lieber Mittelständler, guck dir mal an, wie sind deine Kunden aufgebaut, ähm, wie kann ich die im Dialog aktivieren, äh, welche Self-Services, welche E-Commerce-Angebote würden die nutzen und segmentiere mal diese Kunden eigentlich nach Bedarfsstruktur und wie du die Margen, mh, sagen wir mal, äh, oder rentabel irgendwo auch ansprechen kannst und äh, dann guck dir die, äh, sagen wir mal, Customer Journey, finde ich immer so ein furchtbares Wort, also frag mal deine Kunden, wie die dich oder die Wettbewerbsprodukte einkaufen äh, Ja und segmentiere mal und dann äh, siehst du ganz schnell, einige Kunden willst du, Bestandskunden vielleicht, willst du auf dem eigenen Shop äh, mit, sagen wir mal, ergänzenden Services abfrühstücken für einige Kundengruppen, hast du vielleicht auch äh, deine dein Teilsortiment, deine Eigenmarken auf den Marktplätzen. Das klingt jetzt alles super kompliziert, aber der Appell ist, erstmal die Kunden kennenzulernen und zu gucken, kann ich die überhaupt rentabel mit einer gewissen Aufmerksamkeit bedienen äh, und jetzt nicht eine Antwort äh, generisch für alle Kunden, die du hast, oder für jeden Neukunden, der denkbar ist, geben, sondern äh, im Prinzip so ein bisschen breiter denken. Äh, das kann eben äh, auch ein Hands-on-Online-Shop sein, das kann ein Marktplatz sein, bei dem du dich erstmal versuchst. Kann auch eine E-Mail-Ansprache e sein, kann auch bei LinkedIn einfach mal eine Ansprache sein, äh, die so ein bisschen äh, vertestet, wie gut das eigentlich ankommt. Ähm, ich weiß, wie schwierig das ist, wir Dienstleister oder wir Softwareanbieter, wir haben ja ein ähnliches äh, Thema, also auch wir müssen uns ja ein bisschen aufstellen, auch bei uns äh, laufen die Leads ja nicht automatisch rein, auch wenn immer viele denken, im Softwarebereich, äh, da ist ja alles ganz einfach. Also insofern wäre das so mein Thema, Kundenorientierung eben durch Segmentierung und danach natürlich, ja, Servitization, serv oh, dieses Wort, äh, Servitization, also Kundenbindung und Umsatz durch Services, aber auch Neukundengewinnung oder äh, sagen wir mal äh, so ein bisschen USP-Schaffung durch Services. Das kann eben sein, dass du deine Produkte besser konfigurierbar machst, zugänglicher machst, dass du bessere Produktbilder hast, aber vielleicht auch, dass du mal eine Explosionszeichnung irgendwie zugänglicher machst, äh, dass du vielleicht ähm, dem Kunden unterstützt bei Ausschreibungen, äh, wenn deine Produkte da verwendet werden, Auslegungstool, ein Planungstool anbietest, äh, einfach dich ein bisschen in den Kunden-Case denkst, gerade auch, äh, wir hören so viel auch in letzter Zeit vom Bau, wie die, wie die da sozusagen auch äh, in der Beschaffung, in der Lieferung mitdenken, was zum Beispiel dem Handwerker auf der Baustelle äh, ad hoc vielleicht fehlen könnte, also ein bisschen out of your comfort zone als reiner Hersteller oder Händler ein bisschen mit in das Geschäftsmodell des Kunden reindenken und dann sind wir ja ganz, schon, ganz schön schnell, um das abzuschließen, auch schon wieder beim direct-to-consumer, direct-to-customer, direct-to-business-Modell, dass du quasi guck, äh, mache ich den Job meiner Händler, mache ich den Job der Marktplätze vielleicht selber auch mit
1: ja, das würde ich gerne nochmal ein bisschen auseinanderdröseln, bevor wir ins direct to consumer gehen. Ja. Ähm, ähm, da hatten wir ja auch, äh, auch schon eine Folge darüber. Ähm, äh, sei eben ans Herz gelegt, die nochmal noch mal zu hören, um dann nochmal in der Tiefe einzusteigen, was das eigentlich ist und was das heißt. Äh, weil für viele, merke ich zumindest, ist das meistens noch Passwort-Bingo, aber wenig Essentielles hinten dran. Ähm, das heißt, da auch gerne nochmal äh, noch äh, tiefer tiefer drauf einsteigen. Ähm, ich äh, hätte gerne nochmal als äh, ersten größeren Block ähm, das, was äh, was was du jetzt schon gesagt hast, auch mit diesem Service-Ansatz, mhm. ja als äh, Trend 2 sozusagen mal festgeschrieben. Ja, also wir haben sozusagen Trend 1, äh, das Thema Neukundengewinnung, das Thema äh, Trend 2 sozusagen äh, die der Service-Anteil. Ja, und natürlich der Service-Anteil, der ist, äh, glaube ich, um den kommt man nicht mehr drum rum. Ja, also ähm, wer heute sozusagen eine E-Commerce-Strategie plan ohne, ohne vernünftigen Self-Service-Bereich äh, ähm, und ohne einen vernünftigen Service-Ansatz auch, ja, digitaler Natur, ähm, der kann sein bleiben. Also da geh auf, geh auf die äh, Marktplätze, die wir die wir gerade ähm, so schön auch äh, runterdekliniert haben, wie eine Mercateo oder einen Amazon Business und, und so weiter. Ähm, weil dann bist du metoo ja, und ähm, MeToo äh, gewinnt an der Stelle keine Neukunden, ja, also beißt sich mit <lacht> deinem, deinem vielleicht strategischen Ziel an der Stelle, mhm. und ähm, nur irgendwie auch eine Bestellhistorie oder so anzupappen, das ist heute Standard, also, ne, das war vor fünf Jahren schon Standard, ist heute Standard, Standard, also, damit holt man niemand mehr, äh, äh, ne, niemand mehr irgendwie hinter Ofen vor, das ist, das muss sein, weil ansonsten muss er gar nicht erst antreten, und ich finde, ähm, du hast so in so einem Nebensatz gerade, irgendwo einen, einen schönen Satz gesagt. Und zwar, ähm, ich glaube, was nächstes Jahr auch noch essentiell wichtig ist, und das habe ich äh, in den letzten Monaten auch mehrfach immer wieder ja schon fast gepredigt, wollte ich sagen, ne? also ähm, wiederholt und immer wieder auch gestärkt ist, dass äh, man endlich 2022 die Basics auf die Kette kriegen sollte. Ja? Die Basics insbesondere im Bereich der Daten, ja, Und ich sehe mit viel Freude zum Jahreswechsel doch viele Initiativen links und rechts, zum einen bei unseren Kunden, zum anderen aber, wie gesagt, auch in, der, in meiner Filterblase äh, nach oben ploppen, die, ähm, die äh, das bestätigen. Also zum einen, dass dort entsprechende Systeme eingeführt werden, dass dort Maßnahmen gestartet werden, dass dort auch Personal gesucht wird äh, bei den Unternehmen, um eben dieses ganze Thema Daten äh, endlich in den Griff zu bekommen, weil fertig wird es nie sein. Aber so wie es halt heute ist, ja, so ist es halt nicht brauchbar. Also wenn man sich überlegt, man hat halt äh, bei vielen E-Commerce-Projekten oder Digitalisierungsprojekten, muss ja nicht mal E-Commerce noch sein, das nehmen wir einfach mal Digitalisierung als ganz große Klammer, ähm, hat halt die ERP-Daten, auf denen ich aufsetzen muss. So gerne ich ERP-Anbieter mag und so tief wie mich auch mit ihnen integrieren äh, möchte in meinen Projekten, nichtsdestotrotz, ein Produkt wird halt nicht dadurch definiert, dass ich eine Bezeichnung und einen Kurztext habe, der auch auf einer Rechnung aufta auftauchen kann, sondern ein Produkt wird halt durch deutlich mehr Informationen auch kommuniziert erst, also kommunizierbar gemacht und das sozusagen sich in eine Datenbank zu legen und sei das eine Excel oder ne, im Idealfall ein PIM-System, dass äh, das ich glaube, wer das nicht verstanden hat, und das haben zum Glück viele verstanden, aber ich glaube, da werden wir in der Tat an vielen Stellen einen Durchbruch erleben. Ich hoffe, dass die, dass, dass wir auf deutlich bessere Feed-Daten dann noch aufsetzen können und ich, wie gesagt, sehe mit viel Freude, dass dort die Initiativen entsprechend dieses Jahr gestartet wurden und nächstes Jahr, denke ich, auch an vielen Stellen sehr, sehr schnell Früchte tragen werden.
0: Glaubst du denn, die äh, Integration zum ERP-System, also zwischen B2B-Onlineshop und ERP-System werden äh, im nächsten Jahr sozusagen schlüsselfertig von der Stange bei jedem größeren Anbieter da sein? Ich meine, Shopify hat jetzt sogar eine ERP-Kampagne gestartet für Infor, Akumatica, Brightpearl, das sind immer so äh, US-amerikanische Systeme ja. und äh, Microsoft. Äh, das ist natürlich als Hersteller ein starkes Wort, ne, also... Wir verfolgen ja selber den Ansatz, ERP-integrierte Online-Shops anzubieten, aber dass gerade so ein Shopify Plus auch in diese Richtung denkt, auch für seine größeren oder vielleicht perspektivisch die B2B-Kunden und dann das ERP-System mitnimmt, finde ich schon auf jeden Fall ein Ritterschlag für diesen Ansatz. Ich finde es auf jeden Fall auch immer schön, dass man sich in dem ganzen äh, Wald der äh, Strategien und Buzzwords immer eigentlich wieder äh, Orientierung stiften, in, in Erinnerung rufen kann, bitte nicht verwirren lassen, bitte erstmal die Hausaufgaben und Basics zu Hause machen, möglichst auch ohne Dienstleister im eigenen Haus, Shop mit ERP integrieren, okay, aber vor allem erstmal die Stammdaten überhaupt erstmal in Ordnung bringen und das zweite würde ich fast sagen, irgendwie in eine kundenorientierte Denkweise kommen und vielleicht auch bei den Stammdaten das ein bisschen einfließen lassen. Also ich finde, da kann man immer wunderbar anfangen und da kann man auch jede Diskussion wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen, dass man einfach mal über das ERP-System spricht, wie es denn da aussieht, äh, auch da braucht man jetzt auch nicht sofort ein PIM oder nicht sofort ein CRM oder so, oft verwechseln man ja die Themen, ja, ähm, aber äh, dass das im Prinzip einfach immer so eine Orientierung ist und dass man alle weiterführenden Maßnahmen über diese Stammdatenpflege hinaus und über die ERP-Integration hinaus, dass man die dann quasi nach äh, wirtschaftlichem Nutzen, Kundenerlebnis und dann nach technischen Standard bewertet. Ich glaube, wir kommen ja gleich nochmal zu den heiß ersehnten äh, Online-Shop-Shop-Tech-Themen, auch da kann man ja, glaube ich, eine Orientierung immer sehr gut gebrauchen und auch da, äh, glaube ich, sind ja die Basics eigentlich immer das Entscheidende und nicht, äh, welches Feature in dem einen Shop noch da ist äh, oder in dem anderen nicht und äh, ich glaube, da äh, hilft einfach diese Orientierung immer. Ähm, bevor wir das tun, ein Wort noch mal kurz zum Thema Neukunden- ich glaube, dass dass dieser Marketing-Mix sich verändern wird in 2022. Also nicht der, der Marketing-Mix, so nach dem Motto, ich, ich gehe jetzt nicht mehr auf eine Messe oder ich besuche den Kunden, sondern ich mache jetzt Teams äh, oder ich muss jetzt Recruiting auch auf LinkedIn machen, so ein bisschen wie Performance-Marketing, sondern äh, ich mache LinkedIn, ich mache YouTube, das Thema Video, das Thema Content auf der eigenen Seite oder exklusiv auf den Social-Media-Plattformen, auch das Thema vielleicht sogar... Äh, Instagram, TikTok. Wenn du so ein Möbelanbieter bist, der mal ein bisschen was probiert, was an Inspiration, vielleicht was, was ich bei meinem Bartspiegel oder so funktioniert, der einfach ein bisschen Daten sammelt über den Endkunden, das wird sich auf jeden Fall ändern. Und da werden die Leute nicht nur Entwickler äh, oder Projektmanager oder E-Commerce-Manager, sondern eben auch Marketing-Dienstleistungen und Marketing-Leute einstellen und suchen. Äh, und das wird Hand in Hand gehen mit dem Thema Recruiting, äh, Upskilling und äh, generell diesem Thema dass man auch remote mit Kollegen und sowas zusammenarbeitet. Also ich sehe insgesamt eine Verschiebung im Marketing, auch in der Behandlung, wie man sozusagen Reichweite aufbaut und wie man mit Leuten zusammenarbeitet, im Zuge dieser Neukundengewinnung auch sich verschieben. Ja, das nochmal zum Abschluss. Ja. Thema.
1: Sehr gut. Also du hattest ja gerade auch so eine, so eine Frage noch da drin gestellt, wie ich das sehe mit, den, mit dem Integrationsthema. Also ich glaube, die Frage ähm, für den KMU-Bereich kann man sehr gut beantworten. Ja? Also ich glaube, in dem unteren Bereich ähm, äh, macht das Sinn. Ja? Aber ähm, es gibt ja heute kein Standard-EAP-System dort draußen, ne? in den, ich sage jetzt mal, mittleren und größeren Segmenten. Also das Problem entsteht jetzt noch nicht, glaube ich, daraus, dass man irgendwie einen technischen Weg dafür hat. Also da gibt es äh, auch äh, eine gute Mittelwehrlösungen, ähm, ähm, wie ihr sie ja auch anbietet, ähm, ich glaube, du hast nachher das Problem in den, in den Business-Objekten und in den Prozessen, ja, dass die halt nicht standardisiert sind. Von daher, also ich bin etwas skeptisch, aber lass mich gerne eines Besseren belehren, was die Initiativen der großen Anbieter dort angeht, was, äh, wie, wie Shopify und Co., weil ich habe so ein bisschen die Vermutung, sie werden sozusagen in der Masse ähm, bei den KMUs erfolgreich sein. Sie werden allerdings, ich sag jetzt mal schon, in diesem mittelstand so schön, wie du das vorhin definiert hast, irgendwo, ähm, werden sie wahrscheinlich schon veräppen und in dem Enterprise-Segment gar nicht erst mehr zum Tragen kommen, weil man eben das, äh, ne, also ich habe mit meinem Standard-Kabelchen, halt, finde ich halt keine passende, keine passende Steckdose. Ne? Also das äh, wird nicht klappen. Ja? Und das würde ich schon fast sagen zum Glück, weil äh, ansonsten würden alle nämlich nach äh, SAP äh, Ides System nachher außen äh, funktionieren und jeder der so ein SAP Ides System zum zur, zur Info sei gesagt, dass das Schulungs und Standard Trainingssystem, also da drin ist definiert, wie SAP sich die Businesswelt denkt. Ähm, jeder, der das mal gesehen hat, wird dann sagen, okay, zum Glück gibt es dann doch noch die Customizings und ja, es kostet viel Geld, aber wenn jedes Unternehmen so ticken würde, es wäre ganz schön langweilig, ja, also <lacht> ähm, draußen in der in der, in der in der Welt und ähm, zumindest uns, äh, also ich kenne keinen Stecker oder eine Steckverbindung, die ich einfach so, aus dem Regal rausgezogen habe und äh, woanders wieder reingesteckt habe, sondern es gibt da immer nochmal individuelle, sei es Felder, Prozesse, was auch immer, was sozusagen dann nochmal ein gewisses Maß an Konfigurierbarkeit äh, im Projekt erforderte, um sozusagen diesen Steckerpass genau zu machen. Ja, also von daher, ähm, natürlich, ohne Integration wird es nichts. Mhm. Also muss man sich... Jedes Projekt, das sozusagen nur Standalone für sich steht, äh, das gibt es ja im B2B nicht. Also, ne, das ist maximal irgendwie ein Produktkatalog, ähm, aber selbst der ist dann schon vielleicht ans PIM-System angebunden und ist mal über das PIM-Projekt getrieben worden. Aber es gibt ja kein E-Commerce-Projekt ohne ERP-Integration. Und wenn es die gibt, dann sind sie nicht erfolgreich. Also, dann ist das halt eine, eine bessere, ein eine sehr kostspieliges äh, Formular auf eine E-Mail-Adresse. Ne? Also, ähm, das sehe ich nicht. Also ich glaube, da muss auch klar sein, Projekte ohne Integration in das ERP oder ohne in die Backend-Systeme, um es mal weit aufzuspannen, mhm. sei das PIM, CRM, ERP, kann man auch sein lassen. Also es ist ähnlich wie Daten. Ja? Dann lieber das Geld investieren, zwei, drei Leute einstellen, die Amazon verstehen und dann äh, da erfolgreich sozusagen versuchen zu sein.
0: Ich denke das auch. Also bevor wir jetzt in die ShopTech, ich glaube, das ist auch so ein schönes Finale eigentlich, diese shop diskussion ist immer so, finde ich, vielleicht nur unter uns Anbietern, aber vielleicht auch bei Kunden sehr beliebt. Die Standardisierung wird natürlich zunehmen. Ich hoffe, dass die Produktifizierung auch diese Integration zunehmen wird. Ich würde das mal als Productized Services sehen. Ich bin ja selber relativ skeptisch, was so die Zukunft von Agenturgeschäftsmodellen angeht. Also da sehe ich eine starke Konsolidierung. Ich hoffe, dass auch viele Mittelstandsunternehmen so ein bisschen die Kompetenzen bei sich in-house in Zukunft sehen werden, dass sie nicht zu abhängig auch von Dienstleistern sind, die oft auch ja, einfach auch ein Stück weit sehr, sehr proprietäre Lösungen äh, schrauben und äh, ein Stück weit äh, einfach äh, eine Abhängigkeit schaffen, die eigentlich da gar nicht notwendig ist. Ich glaube, das ist, äh, du hast schon richtig gesagt, das ist für KMUs, auch für Mittelständler äh, bei größeren System-Ökosystemen, also Umsystemen, Shopsystem Shop einfach Integration für den Staat geben kann. Das macht ja auch immer einen Preis aus, das macht ja auch immer eine Berechenbarkeit aus und Macht dann auch aus, ob, ob einige Unternehmen überhaupt in diesen Business Case starten. Ich finde es also auf jeden Fall gut, äh, weil ich möchte eigentlich nicht alle äh, sozusagen Mittelständler in Deutschland oder in Europa irgendwo abhängig sehen von äh, asiatischen oder amerikanischen software äh, äh, wo dann im Prinzip äh, die ganze Wertschöpfung, äh, sagen wir mal, in der in den Provisionsmodellen, in den Netzwerkeffekten liegt, sondern äh, und und der deutsche Mittelstand im Prinzip in der Wertschöpfung nach hinten gedrückt wird, sondern ich möchte eigentlich eigene Shopsysteme systeme weiterhin sehen und die stärken die Schätze, die Datenschätze, die in den ERP-Systemen liegen und in den Kundenbeziehungen, dass sie die auch in einem eigenen Kundenzugang oder in einem eigenen, äh, sagen wir mal, in einer eigenen Reichweite ausspielen können und bin da also ein großer Fan von dieser Eigenständigkeit, was äh, die Online-Shop-Fähigkeit angeht. Insofern kämpfen wir ja auch mit den ERP-Systemen äh, sagen wir mal auch für D2C oder D2 Direct to Business äh, oder für die Abbildung des Mehrstufigen Vertriebs im Hand, äh, Händlerportalen. Auch das ist ein großes Thema. Noch, das ist nicht immer gleich markt. Das ist auch oft, dass man den Mehrstufigen Vertrieb überhaupt auch integriert. Aber jetzt genug davon zu den äh, Geschäftsmodellen und Strategien. Die ShopTech-Diskussion. Du hast mir eine super schwierige Aufgabe gegeben, Michael. Also du hast es wirklich auf den Punkt getroffen. So nach dem Motto, welches Shopsystem wir denn in 2022 eigentlich im KMU das Rennen machen? Ja, da gibt es natürlich Shopify Plus, äh, habe ich ja vorhin schon gesagt, ERP-Kampagne. Auch in Deutschland wird jetzt ein Partnersystem aufgebaut. Die drängen jetzt quasi auch, was den Content angeht, äh, auf den deutschen Markt. Also ein Roman Zenner, den man auch ab und zu mal kennt, der ist äh, bei, bei Commerce Tool zuletzt gewesen, der war aber auch schon mal ziemlich Oxid oder Magento unterwegs. Der ist jetzt zum Beispiel äh, bei Shopify, äh, Shopify Plus. Ich sehe gerade im, im Content-Bereich, dass der, e der Enterprise-Blog da ganz schön auf, äh, aufgebaut wird jetzt im Moment noch ziemlich englischsprachig, aber das kommt sicherlich auch noch. Genauso sehe ich Big Commerce und Oro Commerce auf den Markt drängen, die sich auch im Mittelstand äh, sozusagen ein bisschen was versprechen. Ich habe die immer auf Twitter, Oro Commerce habe ich auf Twitter mal angesprochen. Die sagen auch, wir hoffen uns im Mittelstand in Europa auf jeden Fall äh, einen, einen höheren Reifegrad bald und also
1: Ich bin mal gespannt bei Oro Commerce, äh, bei Oro Commerce weil ich da ganz ja. kurz mal einhaken darf. Also wir haben ja also Shopify bin ich sofort d'accord. Mhm. Ne? Äh, ich glaube da äh, das wird aber noch spannend, mhm. ja, wie die, wie die das schaffen, in dem B2B-Markt äh, da den, äh, den, also generell in den B2B-Markt reinzukommen. Ne? Sie haben ja einiges gekauft äh, in, in Nordamerika, so äh, zum Beispiel sowas wie, wie Handshake, ja. ja? Genau. Kennt vielleicht dem einen oder anderen, sagt dem nichts, aber es ist so ein so ein, so ein Spezialanbieter für B2B-Software. Ähm, die hatten zum Beispiel so eine Vertriebs-App, ne, äh, um mal ein Beispiel zu nennen, ähm, ähm, und äh, hat Shopify gekauft, hat die integriert mittlerweile und ähm, ähm, wird äh, spannend sehen, äh, wie sich das entwickelt. Äh, B-Commerce äh, seit jeher, relativ früh schon auch in dem B2B-Markt, ja, in den USA Bundle unterwegs B2B gewesen.
0: Erst in der b 2 b das ist ja auch nichts eigenes, das ist Bundle B2B, das ist so wieder so ein
1: Genau, also jetzt dann, äh, ich glaube nochmal mal spezieller ein bisschen umgebaut für den europäischen Markteintritt. Genau. Also so würde ich das jetzt zusammenfassen, weil in, in Nordamerika gab es das schon ja, ja. eine ganze ja, Weile. Fahren die auch schon ganz Australian, ganz erfolgreich ja. damit? Ja, genau. Genau. Und ähm, aber O-commerce äh, bin ich mal echt gespannt, ähm, weil äh, O-commerce von sich selber ja sozusagen eher auch in, in diesen enterprising Bereich. Ne? Also vielleicht nochmal als Setting für alle Zuhörer. Also wir gucken jetzt bewusst nochmal auf diesen KMU-Bereich, weil das Feld oben drüber, da gibt es sehr viele Anbieter. Da kann man sich auch die diversen Studien äh, ähm, zu Gemüte führen, also den den Gartner und Co. und so weiter. Aber es gibt so diesen un unteren Teil, ja, wo es halt, äh, wo es halt sehr dünn wird. Ja. Und der, der Ingo und ich, der, <lacht> genau, der, der Ingo und ich haben uns vorher so ein bisschen überlegt gehabt, ähm, was ist denn ShopTech technisch sozusagen mal wirklich äh, wert, äh, auch ein Trend zu sein, bevor wir jetzt hier wieder über den nächste Personalisierungsinitiative oder KI-Initiative oder was auch immer äh, sprechen. Das ist, glaube ich, nicht so interessant, sondern einfach mal so aus der Marktdynamik her kommend. Und ähm, wenn wir halt sagen, okay, es kommt kein B2B-Unternehmen mehr an, E-Commerce vorbei, dann gibt es halt die Fragestellung, okay, wer kümmert sich denn dann aber auch um die, ich sag jetzt mal, kleineren Unternehmen, also die Unternehmen ne, in deiner Ordnung so bis 20 Millionen Umsatz, mhm. ja, ähm, und äh, da haben wir jetzt sozusagen auf unserer schönen Liste Shopify, B-Commerce und äh, ich schreibe jetzt mal
0: Oro äh, auf. Oro hast aber recht, ist ziemlich enterpreisig, aber die machen jetzt mit ProDatic, also ERP-Partnerschaften, die werden jetzt auch verschiedenste Partner ausprobieren. Einige Kundensegmente entwickeln sich ja auch mit den Partnern. Also immer ja. bin mal gespannt, auf jeden Fall starker B2B-Fokus mit dem internen, mit dem integrierten CRM-System, auch nicht ganz unspannend. Ja. Hat es aber in Deutschland oder in Europa, glaube ich, noch nicht so richtig geschafft, werden sie dann auch mal einen neuen ja. Anlauf machen. Wahrscheinlich haben sie ein bisschen Investorengeld bekommen ähm, und gehen jetzt den Mittelstand an. Vielleicht. WooCommerce. Guck mal, das ist, WooCommerce ist ja auch noch da. Ist ja auch immer eine schöne Sache, muss man, glaube ich, auch immer nennen. Ne? Muss, man auf der, muss man auch irgendwie auf der Agenda haben. Habe so Aber im
1: B2B-Bereich mit WooCommerce? Ja, ja also
0: spannend. Aber es ist... Wo, wo kriege
1: ich jetzt den Punch-Out her im WooCommerce? Genau.
0: <lacht> mit, mit einem WordPress-Plugin geht das? Echt, das geht? Äh, ach, weiß ich nicht. Weiß ich jetzt, ja. <lacht> Würde ich würde ich erstmal würde ich erstmal abwarten, ob es da wirklich gibt. Okay, also sein. wir
1: recherchieren nochmal WordPress-Plugins für, für Punch-Outs.
0: Genau. <lacht> äh, ansonsten hat man ja auch die neueren ERP-Lösungen auf dem Zettel zu haben. Also Plenty Markets äh, ist ja so ein bisschen dazwischen, auch Central, JTL, WeClap, die haben ja auch alle Shop-Lösungen an Bord und sind relativ günstig. Gerade JTL siehst du ja auch schon immer mal wieder, auch äh, gerade mhm. Rettungsinitiativen, stationärer Einzelhandel. Ja. Ähm, auch da könnte ich mir Aber, vorstellen, dass da ein gewisser Anteil ist. Ja, ansonsten eben, aber auch, wo wir uns bewegen als Projekt 1, irgendwo in der Gemengelage zwischen ERP-Anbietern, die auch Herstellernah sind, also klassische ERP-Anbieter, jetzt nicht SAP, Info, Microsoft, sondern Abbas, ProAlpha, Asiko, die auch mit Partnern oder selber noch Shop-Lösungen anbinden, kommt aus Pricing an. Oft auch ziemlich teuer wahrscheinlich, also wahrscheinlich schon dann wieder nicht genau unser Fokus. KMU, also nicht für den zwei Millionen Euro Umsatzcase aber äh, ich glaube, in dieser Gemengelage finden wir doch äh, sicherlich äh, die Anteile wieder, ähm, aber die Befürchtung wäre ja, dass Shopify Plus äh, sagen wir mal dann schon äh, irgendwo auch beim d 2 c modell so ein bisschen das Rennen macht, also beim eigenen Shop und hoffentlich auch nicht zu viele Marktplatz äh, sozusagen äh, Händler oder nicht zu so viele Marktplatzanteile dem äh, eigenen Online-Shop sozusagen verloren gehen, dem Anteil der dann mit ja. Online-Shop, das wäre... Also, also ich
1: sehe dem wirklich ein bisschen skeptisch gegenüber und ähm, ich bin mal echt gespannt, ob sich dann irgendjemand traut, sozusagen das Thema nochmal wirklich äh, sauber aufzurollen, weil ähm, ne, jeder, der jetzt so ein, so, ein, so ein Shopify schon mal benutzt hat, ja, also es ähm, auch ein Shopify Plus, sei dazu gesagt, ne, es ist halt, es ist ein tolles System, ja, es ist für eine für eine, für eine Use Case äh, sozusagen, ich glaube, diesen diesen B2C-Ansatz äh, mal ursprünglich gedacht, erdacht worden und wenn ich das aus B2B-Brille mir anschaue, fehlt halt an vielen Stellen und ähm, Hinkzeit halt und dann werden halt viele Lösungen um die Ecke gebaut sozusagen und ähm, ich bin mal echt gespannt, ob man da nicht nochmal vielleicht nächstes Jahr einen komplett neuen Anbieter äh, macht und würde das jetzt auch mal mitnehmen. Ingo, ich schaue so ein bisschen auf die Uhr und wir haben jetzt die Dreiviertelstunde sehr schön vollgeknallt, wir könnten jetzt wahrscheinlich auch noch vier Stunden weiter ja, diskutieren, also... Wir haben von, dein, von deiner Liste, von deiner Vorbereitung, die ich vorhin so schön gelobt habe, vielleicht 5% geschafft. Komm, das ja, ist ja, um, das mal hier, um das hier mal dazu zu sagen. <lacht> nee, also es ist, also ich habe so, so viel habe ich gar nicht abgehakt bekommen. Also wir haben zum Beispiel diesen ganzen Themenblock KI, Personalisierung nicht gar nicht behandelt. Ja, ja aber das auch, ist
0: das ist auch hier mehr so für die neue Bundesregierung, fürs äh, Thesenpapier und für die Hannover <lacht> Also, das finde ich auch immer gut, darf ich das noch kurz sagen? Also, was die dann sozusagen als Standard sehen, ja, 5G, Retrofit, IoT, äh, KI, Datenschutz, Cybersicherheit, Cloud. Ich sage immer äh, auch zu den ERP-Anbietern, äh, da müsst ihr auch eine Menge Orientierung, glaube ich, äh, noch bieten und übersetzen, wenn ich mir angucke, was sozusagen die Messeanbieter oder auch die Politik sozusagen für den äh, für die aktuellen Themen hält, also natürlich alles Automatisierung, Prozesskostoptimierung, dann das ja. Thema KI, das haben wir alles gar nicht gestreift, genauso wenig wie äh, Spriker Commerce Tools und äh, Salesforce, also wir haben sogar ich glaube, diese Folge ohne Headless, Composable Commerce und äh, äh, diese ganzen Buzzwords durchge durchgezogen, was ich auch total richtig und gut finde.
1: Jetzt kann ich gleich noch Bingo rufen. <lacht> <lacht> nee, sehr gut. Äh, wir haben auf jeden Fall, äh, glaube ich, ähm, ähm, ja drei Thesen und eine Frage mitgenommen jetzt, so um mal äh, die Klammer zu bilden. Ja, also, ähm, ich werde die auch noch mal schön in der, in der Beschreibung noch mal zusammenfassen. Also, dieses ganze Themen dieser Themenblock-Neukundenbereich wird wichtig werden. Ne? Kein Projekt ohne Serviceansatz mehr, die Datenthematik wird gelöst werden nächstes Jahr. Das sind jetzt mal unsere Arbeitshypothesen, die wir nächstes Jahr dann um die Zeit mal, mal überprüfen werden, wie weit wir denn da äh, sind dann auch. Und sozusagen die Fragestellung, wer kümmert sich eigentlich um den KMU-Bereich aus B2B-E-Commerce-Sicht, ähm, die äh, lassen wir jetzt einfach mal so offen im Raum stellen. Ja? An dieser Stelle, ähm, Ingo, vielen Dank für deine Zeit. Hat echt Spaß gemacht, war ein wilder, ein wilder Ritt einmal durch den Themenbereich. Wir haben doch einiges äh, angestreift und ähm, freue mich auf jeden Fall schon, hier äh, eine zweite Folge nochmal zu machen mit dir. Ja? Und äh, ja, würde sagen an dieser Stelle, ähm, wir kommen noch vor Weihnachten jetzt raus. Wünsche allen Zuhörern Hörern ein tolles äh, Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ähm, wir hören uns mit dem B2B-Funker wieder im neuen Jahr. Ingo.
0: Ja. Frohe Festtage an alle Hörer. habe mich super gefreut, hier zu sein. Ähm, und dich als Gesprächspartner finde ich sowieso top interessant. Ähm, ich wünsche weiterhin auch allen guten Start ins neue Jahr. Ich hoffe, dass sich ein paar Sachen von denen, die wir so prognostiziert haben, auch bewahrheiten. Ähm, ja, und dann bleibt mir im Prinzip nur zu sagen, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich sehr, noch mal hier zu sein und äh, hier noch mal was beitragen zu können.
1: Alles klar. Vielen Dank. Bis dann. No.